0: Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Factor a través de Radio Callejón Urbano. Recibe un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Más ese botón de suscribirte y dale a la campana para que esté claro. Para que de esa manera reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido, una nueva entrega, un nuevo análisis como este, a modo lirical y de batalla en Radio Callejón Urbano, con nosotros hoy. Hoy tenemos casa llena, y aunque solamente vean allí Jay, también está nuestro hermano Miguel Ángel Baez, y circuito del Rap Jay Mendezón. Para este análisis sobre este tema bajo y batería que lanza Residente ayer a eso de las seis de la tarde, con el cual utilizó básicamente para llamar la atención lo que es eh, un producto de inteligencia artificial para... Utilizarlo, como dije, de manera promocional e indicar que la tiradera iba a salir a las 6 de la tarde. Nosotros vamos a evaluar el contenido dentro de lo que es el video, lo que es el tema, la instrumentación de la siguiente manera para que estén claros en cuanto a lo que estamos haciendo. Y esto no lo hace ninguno de estos bacalaos que están aquí, solamente el hogar del rap latino. Y son varios puntos claves a considerar mediante una tiradera y son siete. Obviamente ustedes tienen la letra, donde se evalúa la calidad, la creatividad, la agudeza de la rima las metáforas utilizadas por el artista y sobre todo prestando mucha atención a su fluidez y la coherencia a la hora de transmitir este mensaje. Tenemos el flow, obviamente, la originalidad, de igual manera, los punchlines o remates, que son esas frases o líneas impactantes y memorables que utiliza obviamente para atacar y o ridiculizar a su oponente. Y también la, la, la capacidad ¿no? de crear ese punchline efectivo. Su técnica vocal es muy importante. Es un factor a considerar. Ese tono, ese timbre, su volumen, la dicción la claridad. Respuesta y contraataque en cuanto a lo que se le dijo y lo que está haciendo ahora. Y de igual manera, el impacto emocional es lo que debe de evocar esta respuesta emocionalmente en el que lo escucha. En usted Y evaluada obviamente Cómo se siente el artista Cuando hace Obviamente este tipo de, de, de proyección Mediante el tema Así que es bien importante tener en cuenta Que la evaluación miren de esta tiraera, lirical Independientemente la gallo y ponga estas reglas del juego es, es subjetiva completamente Y puede variar dentro del gusto De cada uno de ustedes Así que ya de esa manera Volvemos con Jay que se nos cayó su conexión Está algo ficher Hoy y vamos a arrancar con nada más y nada menos Que nuestro hermano Miguel Ángel Baez. Así que pasamos al análisis Ahora de Miguel Ángel Báez Sobre este tema bajo y batería Residente tiraera a Cosculluela Segundo rap. Vamos.
1: Quiero que mi gente bacana de Radio Callejón Urbano, Miguel Báez por acá <ríe> eh, Por aquí me trae lo que ustedes saben que estamos discutiendo ahora. Esto es lo que está ahora en una palestra. El res sin dientes. Nada, señores. Yo vengo por aquí para dejarle un breve análisis. Impresiones. Cosas que quiero resaltar sobre el tema. Porque como tiradera. Más parece como. No sé, como un, un llanto. Eh, quiero empezar por la musicalización eh, y la ambientación del video o sea, estamos aquí sobre un stage esto date la impresión de que es un performance en vivo no sé, los más viejitos recordamos los MTV Unplug va por ahí veo una banda obviamente la batería y el bajo eh, por más que parezca obviamente esto no es un one take eh, la grabación de esto es de estudio, aunque te hayan, te hayan hecho la puesta en escena. A través de la canción, si ustedes ponen ahí una serie de cortes, los cortes, los ponches, que alto muchos artistas usan ponches, eso no, no está mal en sí, pero a este señor hay que hacer una cantidad de ponches, y esos ponches... No son tanto por la interpretación de él, porque él se tuvo que detener interpretando, sino que él no lleva un ritmo. No lleva un ritmo acorde a la pista o al instrumental. El instrumental va a un ritmo. Pa, 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 tal cosa sucede en tanto tiempo, él no, no puede llevar eso. Eh, yo honestamente pensaba que eran de las cosas que yo iba a ver corregidas de René. O sea, todo esto de ambiental, lo que dure un tiempo, que dure un tiempo, que es tal cosa. Yo pensaba que realmente el hombre venía con algo nuevo. Eh, todavía estamos esperando que aprenda a rapear sobre una base de hip-hop, sobre un boom-bap. No, todavía no lo logra. Obviamente lo eludió totalmente. Sobre la canción, lo primero aproximadamente eh, dos minutos, casi tres minutos, ¿no? hasta donde ya le habla de Cocuyela. Eh, ya se la pasa él diciendo que es el que más barrió, que él es el mejor, que es el número uno. Obviamente, cuando te va del número uno, te hace alusión a los Grammy, porque realmente esa es la única métrica, o la única razón que supuestamente sustenta su valor musical Lamentablemente los Grammy que él tiene son más referentes a temas de música más alternativa. Él realmente sigue siendo un artista pop, eh, pseudo rapero, porque él rima, vamos a decir que él hace ese esfuerzo de rapear. O sea, él es, él puede ser un rapeador, pero no es un rapero. Yo hablo de rapero no, no, en el contexto de la cultura del hip hop. No es un rapero, no es gente que venga de la cultura, no una gente como muchos que han quemado y han dejado la sangre por el hip hop. Donde podemos hablar de Bian, Aldo, Jardiano, Acapela Lil Supa, Benzina, no podemos ir a, no podemos ir a RD, Lápiz Consciente, Joa. Crow, aunque la gente no esté de acuerdo, son tipos que empezaron con el rap están rapeando. Y ese es su género. Y eso es lo que yo trabajo. Y eso es por mencionar algunos pequeños nombres en el contexto de, de Latinoamérica. Lamentablemente, este señor no entra en esa categoría. Eh, por más que a ustedes les guste, bueno, que les guste. Eh, a seguir avanzando aquí en la canción... Eh, bueno, obviamente, viene ahí con los cocuyuelas, siempre entra en los mismos temas repetitivos, tú sabes, la propaganda populista, eh, que pobre, la pobreza, de maleante, que rico no es maleante, Eso son denominaciones realmente que son bien, bien cliché, bien cliché. O sea, en el barrio pobre, nada más hay maleante. En el barrio rico, nada más hay gente, nada más hay gente sana, ¿no? O pariguayo, realmente nada más alejado de la realidad eh, en el barrio, así como hay gente seria, también hay gente delincuente, pero también hay mucha gente seria. Y yo diría que siempre la gente seria es la mayoría, y es más fácil también encontrar esa de delincuencia. También encuentra bastante delincuencia entre la clase alta. Eso no son disparates, y no sé cómo hay gente que cae todavía en eso, gente que a veces vienen de esos estratos sociales, vienen de esos barrios pobres, por así decirlo, y, y como que ellos mismos no se sitúan, ¿verdad? y Ellos creen más en lo que le dice este tipo. Eh, bueno, muchas cosas que son parte de la simulación normal que hace, que hace Residente, eh, las rimas muy pobres en algunas, o sea, realmente ah, no hay como mucha profundidad, eh, ya van a, los tigres te van a decir sí, porque lo hace así para que lo entiendan, entonces él está subestimando tu capacidad de intelectual. Entonces tú eres un estúpido, tú necesitas que él te doy con cucharita. Ok. Entonces, tú decides insultarte tú mismo, está bien. No hay ningún problema. Eh, al final, más adelante, perdón, él viene y abunda con el tema de de que coco unos maleantes bien, pero entonces después pues te habla que, que él sí tiene amigos maleantes, que si yo soy maleante, que mi coro de maleantes si te si entonces, ¿de qué hablamos? o sea, ¿de qué hablamos? o sea ¿qué, ¿de qué hablamos? o sea, ¿qué es lo que tú le estabas criticando a él? y ahora tú estás hablando de lo mismo, o sea que no, no guarda un sentido lógico, ¿ya? entonces él es malo, pero yo, yo soy bien so, de nuevo el discurso se, se corta el mismo eh, veo la del desahogo que tiene contra los, los contra los más influencers gente de los medios beni eh, a Amakiba Stage que por cierto eso fue el punchline más más genial que él tuvo no es que no tuvo punchline no fueron tan numerosos estamos hablando de una tirada de nueve minutos eh, tengo una queja y es que yo estoy viendo como que se está creando un concepto de que si la era dura, dura mucho es mejor. O sea, realmente yo lo que entiendo es que si tú tienes que durar nueve minutos, eh, en lo que tú duraste tres, vanagoreándote, malos otros, lanzando cosas, a veces sin sentido, las rimas se perdían. O sea, él venía y te volvía. Para agarrarte las rimas era como seis barras después entonces dices, ¿qué es esto? O sea, realmente, no nos guardaba como una relación. Eh, yo no, no creo que tenga mucho valor, que tú, tengas, tú necesites nueve minutos para, no sé, para decir tan poca cosa, ¿no? Realmente, más allá de los insultos y ese tipo de cosas, y también los sinsentidos, que en un momento son como parte del setup, pues como en el, el, en el argot de lo que es la comedia, es tanto comedy, tú tienes un setup, de, tú tienes el punchline, no es lo mismo, pero es un símil en el sentido que tú cuentas algo que es lo que prepara o crea el terreno para tú entre para tu uh, molar your punchline, como para que tú pegar el punchline, para que tú pegar el el, el, el el golpe, cestar el golpe. Eh, él se burla del punchline de dialistas sin idea, pero ahí hay algunos temas, hay unos punchline de él que realmente caen bien estúpido, como que como la parte de adentro. Eso realmente como que se vio muy charro que... <ríe> entonces <ríe> tú estás criticando cosas y como que tú mismo no, no logras ejecutar más allá de eso que tú estás criticando eh, lamentablemente me, me dejó sin deseo de terminarla de ver a mí me costó terminarla de ver Yo, el inicio ahí un flow al hadaki y eso de estéreo y Después más ahí, como que lo arregló un poco, pero después se desricó totalmente. Al final la percepción es una gente que está frustrado Está frustrado y, y al final él está peleando con Coscu porque él dice que coscu es un niño rico, acomodado, igual que él, que lo fue. Eh, no entiendo, o sea, realmente... Pero yo entiendo que ese es parte de su personaje y lo que él vende y ha vendido durante todo este tiempo. O sea, eh, nada. El que le gustó, bueno, imagínate. ¿Qué podemos decir? Realmente yo creo que la ejecución fue bastante pobre. Realmente... Necesita tanto del audiovisual. Esto sin audiovisual era lo mismo que la, que la anterior. La anterior me pasó lo mismo. Lo que pasa que aquí en el audiovisual, el un poco lo que se está diciendo y eso tiene un efecto en uno. Y yo entiendo por qué él se tomara su tiempo para dejar que pasara todo ese. Todo esa. Vamos a decir que está. Él quedó tan arropado en la última que él tuvo que dejar que pasar un tiempo, tiró el video, pasó un setup y que recordar a la gente que sí, que él tiene tiradera, que las sacó muy buena, para luego venir con esta. Pero realmente eh, no es muy diferente, no es muy diferente a lo que él tenía. Eh, lamentablemente. Mira, uno esperaba algo mejor. Esperemos que, que nos, nos traiga cocuyuela veremos que salga con algo mejor que Polaraki, porque <ríe> lo Cuyola tampoco no es tanto de nuestra, nuestra devoción. Eh, a mí en lo personal me gusta su delivery de para los, los temas comerciales. Eh, no lo considero un gran delicista, obviamente, una gente que utiliza gente que le escriban. Eh, oh, eso no vamos a decir que lo, lo vamos a descalificar del todo, pero obviamente yo no te puedo poner... Al mismo nivel que un tigre que se faja a escribir su cosa. Que es un en sí de verdad. Eh, tenemos que hacer esa distinción con el cosco Pero no creo que René escape de eso. Eh, es bien rumorado que las barras de René las escribió con su hermano. No me sorprendería. Eh, eh, y es acorde al concepto que yo tengo de él. En, no sé, no lo hemos visto nunca participando en un tipo de cosas. Vea, sí, he tenido pocas intromisiones, como que tratando de hacer algún tipo de freestyle, por ahí he llegado a algunos videos, Eso inicio. No inicio en Puerto Rico, inicio después que ya estaba con Elia el e Way Lion, o sea, ya con el. metido en el mainstream. Perfecto. Y no es que. tiene una buena participación. Hacía, hacia buena participación. Pero a no, mi gente, eh, no sé. Eso es todo lo que yo tengo para decirle. Vamos a ver qué, qué sucede más adelante en esta guerra. Y para nada, ¿no? presidente está en decadencia total
0: Bueno, y ya de regreso acá, ya usted sabe, Miguel poniendo su análisis dentro de su justa perspectiva, cómo la encontró. Como le dije a todos ustedes, esto está sujeto a ustedes, nosotros obviamente como expertos en el campo del rap y sobre todo a nivel de la tiraera pues lo vemos de, de, de otra manera. Así que a mí lo más importante dentro de todas las cosas en este tema, me impactó mucho el beat y aquí vamos a analizar hasta la letra, vamos a leer hasta la letra, aquí vamos a estar un buen ratito. Así que busqué su postcón, busqué su refrigerio porque se lo va a gozar de arriba a abajo. Pero a mí me gustó mucho el beat, jay. ¿Cómo encontraste tú? Y sobre todo me gustó el beat en comparación con, con, con el primer desastre, que fue un crash landing total. Pero sobre todo me gustó el beat los primeros tres minutos, tipo jam session, tipo yaciao, bajo y batería, verdaderamente. Algo bien sabroso, tipo de roots. Como dije en una directa que tuve anoche a través de Instagram, agradeciendo a todas las personas. Ya lleva sobre dos mil y pico de views que, que estuvieron en esa directa y sobre ciento y pico personas. Así que gracias a todos los que estuvieron ahí presentes en, en esa directa de Instagram. Un saludo a todos ellos. ¿Cómo encontraste tú esta tiradera
2: Saludo a todos y a usted, maestro, a toda la comunidad de Radio Callejón Urbano. Realmente yo pensé en un momento que René iba a tener varios cambios, o un cambio aunque sea de, de, de instrumental al principio me lo encontré cierta, en cierto punto novedoso en, en, en la manera que él empezó pero en la medida que la tiradera fue fluyendo, que yo vi que el instrumental iba por un lado el flow de él eh, mientras iba pasando el tiempo se ponía más defectuoso que lo veía tratando de hacer énfasis para poder concatenar un, una línea con otra, y hacía un preámbulo muy grande, hacer conexión con, con una barra y otra, ahí mismo me, me decepcionó bastante, yo lo vi completo el tema, pero a pesar de que él tuvo varias barras, bien creativas y entretenidas, entiendo que eh, le faltaron muchísimas cosas, René, o sea, eh, a mí me decepcionó bastante. Eh, él tuvo un par de barras que fueron entretenidas, eh, pero veo que tiene demasiado ego. Él se jacta de haber eh, tenido una guerra con J Balvin. Eh, eh, se vio la intención de él querer acabarle su carrera, lo cual yo no entiendo. O sea, desde el video con el sacerdote, donde él habla de orgías, el sacerdote le pregunta que si sigue con eso, que si yo okay, qué. Se ve que el tipo tiene mucha miseria por dentro, mucho odio, mucho resentimiento, porque que, eh, él, él, él se, de, se destapa de una manera increíble. La verdad que el tema es bastante largo. El instrumental, a pesar de que en el primer momento se torna como novedoso, después se tornó muy monótono, eh, hizo mucha. Él, él hizo mucho uso de anáforas. Oye, eso fue un lío. Y llegó un momento que el instrumental andaba por un lado, él andaba por otro, y de verdad que ni se entendía nada. Realmente, como lo dice su título, bajo y batería, pero realmente él lo que dejó fue un gran bajo a mierda con ese tema. Un gran bajo a mierda. Bajo y mierda era que él tenía que ponerle. Porque habló saco de disparate. Claro, habló saco. Saquete disparate, como decimos los dominicanos Habló saquete disparate O sea, tú sabes lo que tú Para poder lanzar una barra con otra Tú tienes que hablar de, de, de que me comí La cotilla, que si yo qué papu? No, mi hermano Ese tipo, entonces se jacta De que él es el mejor Porque ha ganado que si yo cuánto Grammy Entonces tú te montas se monta en un instrumental Que no es de rap A decirme a mí que tú eres el mejor O sea, hace semejante papel para mí esto fue peor que la, que la otra tiradera que él hizo hace dos años. O sea, el, el trabajo de él a nivel hace de Flow hace,
0: hace diez meses, yeah, hace diez meses.
2: Dos años ya, eso hace dos años ya. En el, tiempo, el tiempo va tan rápido que uno cree que eso fue hace dos años. <risa> ok. Hace diez meses, pero parece como que si fueran dos años, era mejor que él ni volviera. Era mejor que él se quedara por allá. O sea, tú tienes tú que hacer... Hablar tanta vaina para enlazar un verso con otro. Se salía como del tema. Le dijo la misma vaina a Cocuyuela. O sea, al que menos él le hizo fue a Cocuyuela. Él le dio duro fue a Mikey Bastage, que le dijo que, que nunca había hecho una entrevista relevante. Él le dio, él le dio más duro a Mueca, el, el productor de, 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 de Cocuyuela. Y a Cocuyuela, porque dijo en una ahí como que, que mueca y que cuando se ríe parece como que está en cuatro, que, que tiene la cara tan grande que parece que está en cuatro. Una loquera lo de Residente, o sea. Pero eh, en la guerra y en el amor todo se vale. En este momento eh, los haters de René me van a caer arriba, van a empezar a hablar ¿Tú me entiendes? Porque en verdad todos esos elementos de, 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 de ese instrumental que, se, que sonaba como una especie de rock. Muchos van a decir que le agregó elementos artísticos al instrumental, pero eso es mentira. Ese instrumental, él lo está utilizando así, de esa manera, para él poder caer. Y aún así no cayó. Él iba por Ponce y el, y el instrumental por San Juan de Puerto Rico. No se sabe, no se sabe dónde fue. Ellos no se volvieron a juntar más nunca. Ellos se juntaron en el primer, en los primeros 10 segundos del tema. Fue que él y el instrumental se juntaron. Y Ay, cuando un... se divor... cuando se divorciaron, no hubo para nadie. Na... Ay, mi madre. Él no pudo agarrar el instrumental, ni el instrumental lo pudo agarrar a él. Pero él a todo el mundo le dio fuego De verdad, menos a Cocuyuela Él no se centró en Cocuyuela, él dijo lo mismo Que Cocuyuela es un riquito Que quiere privengante, él lo dijo la otra vez eh, La otra tiradera que, que tuvo un problema Con su mujer ahí, eso todo el mundo lo sabe Pero De verdad fue, si yo sé que él va a tirar Esa semejante mierda Yo no duro nueve minutos Viendo esa maldita vaina René lo que un barbarazo, un abusador que entonces coge el ra en su boca y dice que, que, él, que él es el mejor rapero. Porque te ganaste 20 gramos. No, pero va acá, Y nosotros no, nosotros no sabemos.
0: Con Valquilla.
2: Realmente bueno. ha sido bastante decepcionante. No tuvo, no tuvo buena, él, él no tuvo buenas rimas. Él tuvo, él tuvo un par de barras que fueron un poco creativas, que te dan un poco como de risa, pero, pero de ahí para allá. Él no, eh, para el impacto que él creó. La tiradera no llenó las expectativas del impacto que él, que él quiso crear con este cura. Siendo el ateo, trajo un cura de que confesase. Y
0: a Sony le metió chavo a ese tema. Prelanzamiento, estrategia. O sea, duro, 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 duro. Eso se ve cuando tú lo lanzas y, y a nosotros nos llegan email de cuándo va a estar disponible el pre-safe y toda esa pendejada. O sea, le metió, o sea, hizo, olvídate, la metió en playlist. Está en playlist el tema O sea, está eh, él A todo to Vamos a meterle, olvídate, toda la tuca Pero eso está bien Es su tema, es su canción Es su manera de llevar su tiraera Algo diríamos, ¿verdad? No, no a lo que estamos acostumbrados No a, lo, a, a la norma Pero Pero ciertamente Con todos los power Quiero, quiero básicamente empezar. Yo obviamente parte del análisis para ir a pasar a la letra. Porque la letra es bien importante, pero miren lo más esencial dentro de todo esto, o por lo menos parte de la letra. Vamos a discutir porque oigan, son nueve minutos. Yay, estamos hablando de que son nueve, nueve cacharros de minuto,
2: nueve minutos de pupú pura, líquida y condensada.
0: So, yo, dentro de lo que ustedes han dicho, quiero empezar diciendo que que básicamente en sustancia, si venimos a ver, el tema fue básicamente la primera era un poco mejor trabajada. Vamos a ser honestos en cuanto a lo que él estableció como temas, como tópicos relevantes dentro de la tiraera. El tipo... Dijo lo mismo que la primera de una forma o una construcción un poco más elaborada. Este tema fue hecho hace tiempo. Esto no fue un tema que él obviamente después que se desocupó, se tomó su tiempo para hacerlo. Mira, no, este tema ya estaba hecho. Guarda relación muchas de las cosas que acontece o que habla. Sobre todo en esa parte de Mikey Bastage, donde que igual que ustedes concuerdo que fue el mejor punchline del tema, eh, donde le dice que es irrelevante. Porque de allá para acá entiendo yo por lo menos, y yo no es que sea fanático ni consumo en gran medida, aunque tengo grandes amigos dentro de esa plataforma, como lo haré muy como lo es también DJ Predator, el gran papo. Pero les puedo decir honestamente que no veo, no consumo el contenido. No tengo tiempo ni, ni básicamente para llegar al trabajo y ofrecerles mi contenido y crear el contenido que ustedes esperan y que quieren aquí en esta plataforma para irme a ver por encima quizás. Puedo ver una que otra cosa, pero entiendo de que él, eh, por lo menos Mikey Bastage ha tenido a Víctor Manuel, creo que tuvo también a Andy Montañez. Eh, a Gilbertito, Vico, sí. O sea, ha tenido figuras muy relevantes, muy, pero muy, muy, muy relevantes. Dentro de eso también está el hecho de que este tema, honestamente, pero bien, 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 honestamente, por cómo se monta la estructura del tema, se le acomodó muy bien a Residente. Pero para mí, yo sentía en esta tiraera. Que a quien estaba escuchando. Es a PJ Sinsuela. ¿Por qué? Mira cómo Jay se ríe. Y eso es un punto. Y yo lo puse temprano. Yo lo puse. Eso yo lo puse en un story ayer tempranito. Dije para mí en el arte de la guerra lirical. El que te escriban, para mí eso es un foul. Y él se jalta de que él compone todo. De hecho, la letra aparece en Genius y en otros. La letra ya está hace tiempo. Increíble, pero cierto. Temas que sacan artistas que lanzan, no aparece todavía la letra hasta después de las semanas. Y esta letra apareció de la nada el mismo día de su lanzamiento y ya estaba arriba. O sea, la podías buscar y está en múltiples. Páginas que se dedican solamente a letras de canciones de artistas, donde te dan todos los créditos, y obviamente están todos los créditos a nombre residente, truco en el beat y demás, y mastering, hiperproducción, y, y Sony Music por todos lados. Pero les soy honesto. Los punchlines aquí, muchas de las cosas que vamos a leer en, en, en algunas de las de, la, de, de las partes de la letra, esto a mí me suena a Pilla y sin suela porque PJ Sinzuela tiene unos, como con uno, uno, unos gimmicks y uno, unos punchline como que pendejitos, como que bobos, como que zánganos, que, que honestamente no, no como que me es irrelevante a veces y digo que zánganería. Uno se ríe en el momento porque ¿qué pendejo. Pero, pero a mí me sonó a PJ Sinzuela. Y lo digo con todo el valor del mundo para que entiendan el tempo, o sea, su fluidez. Obviamente decía Jay, decía también eh, Miguel, que esa parte del ritmo donde él quizás como que, y, y eso, es, eso, eso es un truco que hacen. Residente no es el tipo de, 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 de MC que tú le das un ritmo o la base del ritmo o algo parecido en cuanto al ritmo que están construyendo, algo sencillo, una maqueta, el loop tan siquiera, y te construye el beat en base, el, el tema en base a ese loop, y te canta en base la, de, de, del ritmo. No, Resident es un tipo completamente inestructurado en ese aspecto. Él sencillamente se sienta. A Entonces hay unos gaps en este tema, sobre todo, cuando yo les hablo y en otras ocasiones se lo he dicho, yo le he hablado del silencio. Cuando tú utilizas el silencio a nivel de la pista, de que tú emites, eh, omites la pista, bajas la pista, quitas la pista, es para que entre ese remate, para que entre ese punchline, para que ese mensaje se demarque en el tema. ¿Qué sucede? Que aquí no hay punchline. Aquí de momento se va y él como que coge un aire y él tiene esa costumbre y es que esa sesión vocal, tiene que estar tan y tan editada, tan y tan cropía, tiene tanto ponche porque honestamente eso es un picoteo completo, eso es, él, él tiene que tener editando ahí a Edward C. Solhan, por mi madre tiene que tener como dos mil cuchillas en las manos para poder, para poder editar todas esas vocales, porque hay unas partes donde como que la ponen más rápida, la ponen más lenta, pero es para que él le caiga atrás en el beat, para que su voz caiga atrás y machuque el beat y ahí es donde Jay dice que entonces se va a Panaguavo el ritmo, y de momento entonces tú oyes la voz de residente, y la voz de residente entonces está en Vieque, o está en Junco, o está en otro lado, o sea, y, y, y pasa eso con menudo, con, con mucha frecuencia. Tengo que decir que el beat fue bueno, tengo que honestamente decir que el, el beat me agradó, sobre todo los primeros tres minutos, entiendo de que fue un beat de manera muy acertada. pero. Pero sencillamente dentro de cuando ya viene la mezcla, el mastering, entonces tú oyes todo el grupo completo de ingredientes dentro del tema. Tengo que decirles que fue mejor que la primera. Sin lugar a dudas, fue mucho mejor que la primera tiradera Pero de igual manera también tengo que decirles de que esto hay que ver cómo viene Coscuyuela pero sencillamente yo creo que Coscuyala se lo puede almorzar hasta con una canción de tres minutos, bien bulleado, cuatro o cinco minutos. No hay necesidad de hacer un tema ya de nueve minutos. Un video, él demarcando en el video, entonces en el visual, los punchline con imágenes. Para que como Miguel dice, de cierta manera solapada el mensaje de que para que entiendan lo que estoy diciendo. O sea, y cuando tú tienes que utilizar ese recurso, verdaderamente es que tienes unas deficiencias crasas. Y esto ha pasado, yo diría que estos jóvenes de hoy en día, y sobre todo los que siguen la música con mayor fervor, se dan cuenta, están despertando. Por eso es que hay estos cambios. Antes no pasaba esto, antes no había tanto un fenómeno como el YouTube, cuando él empezó o cuando emergió, obviamente desde que eran Calle 13, el y Visitante y demás. Pero con el pasar de los años, otra cosa en el video, él parece que es un político saliendo de día de trabajo. Él parece, honestamente, se ve viejo en el video, se ve muy mayor. O sea, y eso no es problema, eso, eso, eso es bobería. Pero, pero, sencillamente, se ve como si fuera un teler de un banco que salió. De, de trabajar y se estaba dando cuatro cervezas y lo llamaron para grabar el video y se joyó las mangas y se quitó, porque es que ya no vemos el residente con la camisilla, ya no vemos el residente con la tichel negra, ya no vemos al residente. Hace meses salió en la portada de Rolling Stone, Dios mío, todo fuerte, eh, la cuestión está de América y, y no se ve ese residente. El estrés o los problemas le han caído de una manera tan y tan increíble digo yo, es, y a mí me ha pasado, yo me he acabado también, yo estoy en la misma, o sea, yo voy por ahí, yo no voy, yo estoy en eso hace rato
2: Estamos, estamos,
0: estamos. Esa cara de Yelly Laval, la cara mía, yo, yo soy de los que no creo en el yo por men ni nada eso. yo me afeito y vámonos, me afeito el coco y me afeito la cara y vámonos para arriba y mi esposa me da una cachetina y dice, está como un alguite bebé, pero pero dale muy para abajo pero ciertamente es eso es, o sea caerle arriba, o sea, y, y, y me estuvo curioso, y yo lo veo, pero ven acá, y él tiene una camisa de botones, eh, parece, parece un cantante de ska o de ponco. Es
2: lo que parecía un camarero, era, perdón a los camareros, que eso no es, no es denigrante. <risa> pero es lo que parecía un camarero de discoteca, de macumba aquí en la San Vicente.
0: Yo creía que había salido un, tel, un tel el de banco, y se, se estaba dando una fría, ya tú sabes, y se enrolló las mangas cuando tú sales a trabajar, y Mira, es hora de grabar el video. Ah, voy por ahí, várate,
2: no, no a... maestro, es que él es un tipo bastante egocéntrico y yo creo que él le afectó mucho la crítica, en la otra tiradera le afectó mucho a él.
0: Entonces, pues vamos a pasar ahora ya, ya que hemos dado básicamente el breakdown más importante y más vital dentro del análisis. Vamos, vamos, vamos a empezar a leer esto. Miren, el, el principio, el principio de esta letra. Honestamente, yo dije esto es otra barquilla plus. Porque en el primer verso él obviamente y le quedó muy bien. Esa parte me gustó, pero fue algo largo en lo que él, esa introducción de, baja, de de bastantes minutos donde él arranca diciendo me encanta dejarlos correr libres por la pradera, hacerlos sentir que tienen la vida entera. Y cuando están llegando casi a la frontera, saco el lápiz de madera y les vuelo la cabecera. Escuchen. Madera y cabecera, cabecera yo entiendo que obviamente la cabecera de, de, de la cama, de, de, o sea, eso ahí fue forzado, forzado, pero forzado a millón, <risa> eso, miren, eso es forzado.
2: Yo lo dije ahorita, maestro, que él, él, él hizo un sí, esfuerzo sí. Por, por hacer enlace de una barra con otra.
0: Forzar el mingo con la, con la rima, o sea, bien forzado. Lápiz de madera, el lápiz se sabe que es de madera, a menos que es un lápiz mecánico pero el lápiz de madera y les vuelo la cabecera. Soy el látigo y esta parte me es bien interesante porque él habla en otra parte de la letra donde dice que Coscuyuel es un riquitillo, vuelvo pues, y lo digo, igual que la primera, y habla pues obviamente de las panteras blancas de Macao, haciendo alusión obviamente a lo que fue el movimiento revolucionario de las panteras negras en, aquí en los Estados Unidos, por el movimiento afroamericano que lideró pues obviamente... Eh, Martín Luther King, eh, perdón eh, Marco X y demás pero entonces él dice soy el látigo que la piel te cera del fucking capataz en la central azucarera, que él es el látigo o sea, él es el fuete del mayoral y aquí es donde entra en una incongruencia lirical, brother ¿cómo tú vas a decir que eres el fuete que, la, que, que castigaba a los negros a los esclavos en las centrales azucareras de nuestro Caribe. A ese nivel tú mides tu lírica para después llamar al otro que era de las Panteras Blancas y hacerlo sonar como medio racista, que lo has dicho ya en otras ocasiones. O sea, es, eso es una incongruencia completamente de tu parte. Mírenlo desde ese punto de vista y lo van a entender. Soy lo único que verás antes de que mueras en el techo del hospital la cara de la enfermera. De esta ternera, él brinca del hospital de la cara de que vas a ser lo último que vas a ver. Él brinca automáticamente a, a lo que es la ternera. Él, de esta ternera me como el lomo, las costillas, me como hasta la calavera, el rabo, el cuello. No dejó en el plato, miren, desde enfermera. Todo lo que tuvo que decir de esta ternera me como el lomo muy largo. Esa, esa parte es bien extensa. Por eso es que al principio del video les está diciendo Coscuyela, él empieza en un lau y termina la rima, viene a caer allá abajo en Pekín, porque es que es muy largo. Me como el lomo, las costillas y me como hasta la calavera. El rabo, el cuello, no dejo nada en el plato. El plato se quedó, ahí no rimo más nada. Hasta Shakira se queda sin cadera de calavera. Vuelve y extiende, tiene un Tensión completamente dentro de lo que es el verso Hasta que llega Shakir y se queda sin cadera Vengo con el hacha en la guantera Como nativo americano arrancando cabellera Como los indios Lo pongo a sacar bandera detrás de las trincheras De paz Mientras las residentes Mientras las residentes hablando de su cerveza Se enfrían en la nevera Los he río tanto a la hora de rimar Que ya las brujas no tienen escobas para volar Bomba, esto parece una bomba. La bomba, ay, qué rica, ¿eh? desde Puerto Rico, ¿sí? esto. sin exagerar. Los he barrido tanto, vuelve y repite lo mismo que repitió acá arriba, vuelve nuevamente de manera cacofónica. Los he barrido tanto que me voy a tener que ir a otro sistema solar. Los barro. Vuelve otra vez dentro de todo con otra vez la misma palabra. Los barridos veces y ahora por tercera vuelve los barros, horizontal, vertical y hasta perpendicular. Ya nadie en el género urbano se sonríe conmigo. Qué pena. Porque de dientes me los puse de collar. Gente de solar. Los he barrido tanto que me voy a tener que ir a otro sistema solar. Tira completamente, básicamente dos barras más y viene a caer acá abajo porque sus dientes me los puse de collar. Ahora una fila de perdedores lo intentan. Buscan cómo pagar el próximo mes de renta porque los menciono solo una vez y les doy de comer por un mes. Estos lengüeteros se les, hum se les humedece el babeo diciendo que no soy rapero. Pero nadie quiere pelear contra el segundo, ni el tercero, ni contra el cuarto. Todos quieren al primero. Muy largo nuevamente. Usted me da la razón. En este panteón todos quieren pelear contra el campeón. No llegan ni al quinto escalón, mencionó. Esa, esa parte quedó chévere. El primero, segundo, tercero, cuarto y abajo. Entonces tira, no llegan ni al quinto escalón. La parte cinco se le cae el pantalón. Porque les queda grande ni cinturón. Ni en los primeros 30, cabrón ni con lenguaje de seña entran en la conversación, ni con pena de muerte tienen buena ejecución. Estas partes es donde yo digo que aquí es que entra PJ. Honestamente, y el hermano también le da su ayuda de vez en cuando, que se deje de eso. Ni aunque se lo supliquen a Don Omar, tienen el don. Muy bien. Voy a aumentar la población, porque les voy a dar hasta que se rompa el condón. Ahora, sin más interrupción, Coscuyuela. todo eso. Y ahora es que le cae arriba a Cosculluela que iba a tu mención para que pegue la pensión, para que pague la pensión. Y enseña obviamente las cinco botellas, los cinco hijos que tiene Coscuyuela. Todos los días este maleante de servilleta cierra sus ojos y los puños aprieta. Le pide un deseo a los cometas de que algún día lo persiga la policía secreta. Él quisiera ser el más buscado junto a su pandilla, las panteras blancas de un Macao. Aquí es donde entra en la incongruencia cuando él se canta como que es el yugo del mayoral que castigaba a los esclavos en los cañaverales y entonces él le llama al otro las panteras blancas de un Macao. Desde su barrio de Porcelana tiene sueños mojados con Tony Montana. Sus fantasías con sus pistolones están llenos de hadas madrinas, duendes y dragones. Lo más que me gusta es que cree que con su mirada de huevo tibio nos asusta, piensa que tiene a la gente intimidada con su cara de señora divorciada. Obviamente por el divorcio de Coscuyuela, y saben la situación que él tuvo. Por más que reme, se le hunde el bote. Quiere ser bichote y al mismo tiempo sacerdote. Está confundido el amigote. Lee la Biblia, pero le pega a su mujer por el cocote. Con su religión inventada, le pega a su mujer embarazada, la restralla contra el suelo. Por más que reces, los puercos como tú no van al cielo. Ya nadie te la cree. Bueno, solo los que escriben residente con C. Y con un par de los blogueros. Mientras más reggaetoneros, más disparateros. Esta parte fue empuja, cojón, también. Nuevamente, una rima, pero olvídense, en eso fue al lado por los pelos. Rimando Fonayeda con seda, me han dicho. ¿Y con qué la rimo? Con culo huele bicho. Estos brutos los tengo con el testículo trinco desde que salí en el 2005. Nunca vi volar un elefante. Tampoco a Mikey Basteich hacer una entrevista relevante. Diablo, elefante. Nunca vio volar un elefante. Nunca vi volar un elefante. Que no creyó en Dumbo, no leyó básicamente esa, ese cuento. Pero entonces dice, tampoco a Mikey Basteich hacer una entrevista relevante. Son cantantes frustrados que nunca llegaron. Hablan de cocaína, pero nunca cocinaron no vale la opinión de estos letrados ni la de Rebol con su cara de testículo arrugado y esta parte también en donde él entra obviamente empezando con Mikey Bastage, Rebol el mismo Mueca, es tirando a la gente que no le van a poder contestar más allá quizás de un podcast donde se les aborde y ellos le digan y pues le, le digan sus dos o tres cosas, pero no son gente que se van a parar en un micrófono a hacerle una tiraera muy astuto también de su parte en ese, en, en ese sentido y obviamente también dice en fin, todos son eh, estos son los que te han aplaudido y los fanáticos de Balvin que todavía están dolidos, y el verso 2 sigue entonces, bueno, volviendo a la, al tema inicial, sigo con el chota que confiesa en el sistema judicial que confía en el sistema judicial, que dice que Tego no me la da, no necesito permiso de Tego para tirarte en Navidad jodia charra y aquí es donde yo me río porque vuelve y empuja otra palabra forzando para básicamente rimarla y se jodía a Charra, si supieras lo que Tego piensa de ti, no hubieras escrito esa barra. Charra, o sea, Charra en femenino, en Puerto Rico se le dice Charro. Charra, pues, a una mujer, pero Charro a un hombre. Aunque quizás debió de ser Charre, como él cree en la inclusión y demás, pues, obviamente, tal vez de esa manera hubiera funcionado mejor. <risa> Eres el único pendejo en el sello que confesó que ha probado meao de camello, refiriéndose a la barra de la cerveza en aquella tiradera pobre santa, hablando de Santa Cos el bicho y las dos bolas del camello lo atravesaron la garganta, mientras le escribía la canción, le llenaron la boca meao, y, llegó a la, y, llegué a la, y llegó a la conclusión, el hombre con los pelos del culo en la cabeza que el meau sabía como mi cerveza, nuevamente muy extendido, muy larga me da ternura esta chuleta nunca falta un menú en las canciones de Residente Siempre hay un plato, de hecho la mujer me cuando él va a tirar me llama y me dice, ¿qué quieres hoy? Yo escucho la canción y digo, chuleta, eh, arroz con gandule, el residente ya lo dijo, lo habló, ya tú sabes. Entonces dice, le respondí, salió a hacer camisetas, ni en venta de remate, ni a peseta tú no puedes abrir ni un kiosco de croquetas. Y así pues obviamente ya ustedes saben, le tira el dominio, obviamente eh, a beni, beni que son entonces los dos que quizás le puedan tirar a Ben y le tiró la barra de la R y se quedó como que son partes que como que chévere, un gimmick bien, pero y hay obviamente otra parte donde él, después de los tres tristes tigres eh, que comen trigo en el trigal, dice que si la aca, que si la bereta que si los bichotes, que si las escopetas obviamente y díganle a, y hay cinco asteriscos en la letra, que la borraron y obviamente la taparon, le pusieron la nube en el video. Hay gente que alega que obviamente fue apacho. Por eso es que también llegamos a la conclusión de que mediante los hechos este tema ya había, ya había, había sido escrito anteriormente. Porque Pacho también le había hecho una tiraera que se la había ofrecido a J Balvin para que la hiciera y pues J Balvin le dijo, no, está bien, brother, yo lo dejo así, qué sé yo, y no Pacho y la grabó y de hecho lo tuvimos en una de sus últimas entrevistas antes de su trágica partida y lo tuvimos aquí en la plataforma, la entrevista está aquí con nosotros. Y pues que el resi lo respeta el día que aprende a escribir una oración completa. Pero yo creo que él se retrató con Pacho en el caserío cuando vino Anuel, creo que fue de los que estuvo presente allí. Porque soy el palabreo que penetra como una metra cuando mis balas van cubriendo, eh, las, cuando mis balas las convierto en letra. Y estos malandros los parto más que el corazón partido de Alejandro. A refiriéndose al tema corazón partido de Alejandro Sanz. Quieren joder con lo que soy y con lo que fui. Ahora les traigo más guerra que Juan Luis. Guerra. Con el pencil I shoot to kill. Cuando me pongo hostil, subo la R en el perfil. Y tiemblan más las nalgas de Anita en el carnaval eh, de Brasil. Soy fucking Chernobyl. Como Corea del Norte, siempre con el dedo en el botón del misil. <risa> Lo mato y no la ve venir con el cuchillo de almuerzo como en una juvenil. Porque no tienen habilidades, no tienen skill. Es más tonto que el primero de abril. Es tan bruto este maleante de papel que todo el mundo sabe que adentro es para él. Otra incongruencia, porque tú llevabas ocho años, de igual manera que Coscuyuela podía decir, bueno, él no me ha mencionado, no ha dicho, o sea, y no es buscando la excusa. Él a lo mejor sabía que era para él, pero de igual manera a ti te faltó, obviamente los huevoncitos en su sitio, para decir sí si fue para él desde un principio. Entonces re, lo haces a él, él como que se hacía sí el pendejo o el desconocido, pero tú de igual manera te hacías el loco y le pichabas, porque te lo preguntaban. Por ahí están las entrevistas. So, ese tipo de, en ese carácter, básicamente en cuanto a lo que reflejábamos y lo que hablábamos, sobre todo en cuanto a, pues, el impacto emocional, esa respuesta y ese contraataque, ciertamente hay una alta deficiencia que siempre ha tenido él, y yo siempre lo he dicho desde que lo escuché. Pero, tengo que decir que ha ganado el favor del público y su banda con residente, eh, con visitante a nivel de calle 13 era, era algo que, que, que obviamente fue un fenómeno. Eso y los temas están ahí. temas como adentro, verdaderamente, yo creo que es de las pocas ollas que yo puedo escuchar de él. Le soy honesto en esa parte. Me gusta adentro durísima, gran tema, pero es un tema que no va a, vol no va, no va a volver a recrear. Un éxito de esa manera, sencillamente Residente, muy difícil lo logra hacer. Y sobre todo, entrando en este juego con Cosculluela, yo creo que va bien, bien, bien apretado. Hay que ver también con qué viene Cosculluela. Cosculluela, obviamente, y muy diferente a lo que dijeron otros influencers por ahí. Gente que no, que esto está duro, que es que Cosculluela hay que entrar eh, a Residente, hay que entrar a tal lado a verlo. Aquí no hay nada de... de, 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 de Sí, palabras de diccionario, pero aquí no hay nada elocuente. Esto no es una gran obra literaria a nivel de. De, de lo que está diciendo, o sea que cierto y, y, y fue algo que yo noté y es que muchos de los influyentes o los influencers. Quitaron publicaciones de las contestaciones de Coscuyuela según iban según iban saliendo, restándole obviamente quizás algo de impacto y dándole entonces el momento a Residente, porque Residente era el que iba a tirar o por ahí hubieron llamadas. Y de hecho. Pusieron canciones análisis y demás. Y por eso nosotros no estamos haciendo la reacción del video o la reseña del video como nosotros típicamente hacemos, porque sencillamente, miren, no la van a dejar, no la van a permitir. No va a haber manera de caer ahí. Así que ese es el análisis. Yo honestamente creo sin lugar a dudas y ya entonces con nuestro hermano Jay Mendelssohn con nosotros acá. Eh, que sencillamente el tema, como dije, fue uno muy bueno, mucho mejor, superior. Porque se hizo con más calma. Yo no me quiero imaginar que quizás estuvieron estos nueve o diez meses tratándolo de hacer caer en el beat. Sí, y, y les soy honesto en esa parte. Porque el video está muy bueno sobre todo esos primeros 3, 4 minutos. Luego entonces los cambios, las variaciones, los silencios, es como que las tomas de aire muchas veces. Miren, hay un montón de cosas en ese tema a nivel quizás de. De, de preproducción y todo que, que, que se le fueron a veces el gatillo o la guagua y uno se da cuenta porque uno ha trabajado muchos años en un estudio y uno sabe cuándo ponchan, cuando no se poncha, dónde se coge, dónde no se recoge, dónde editan, dónde no editan. Y, y verdaderamente, pues tengo que, tengo que decirlo: de yo darle una puntuación a este tema, honestamente yo no le puedo dar más de quizás un 6, un 7, le estoy dando mucho a Cocuyuela, le soy eh, a, a residente en este particular. Vamos a ver entonces, porque el otro tampoco hizo, diríamos, y no es que sean santos de la devoción de la plataforma, ninguno de los dos, le soy honesto, pero no, quizás no, no hicieron un esfuerzo y el otro, pues miren. Por default este mismo tipo perdió, René, ese primer round. Ahora pues obviamente podemos decir que sí, de alguna manera presentó algo más de competencia para que entonces a ver de qué manera puede venir eh, un Cocuyuela. Yo creo que para quitarle el hype y el momentum, y lo digo honestamente, hay gente que dice, miren, se puede tardar mil años. Claro que sí, el otro lo hizo. O sea, ya aquí, esa, ese rule of engagement dentro de esta guerra lirical no existe ya, el factor tiempo. Pero si él quiere restarle momentum, y sobre todo, el favor del público está bien dividido. Yo he visto mucho, 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 sobre todo, mucha gente que incluso ha dicho que, que, que sencillamente no le gustó el tema. No no les agradó, no, no llenó sus expectativas que sí. Bueno,
2: pero... bueno, para mí, independientemente de lo que piensen, esto era una, este tema es una pura mierda condensada.
0: <risa> <risa> pero, pero cuál está menos mierda entonces para ti, la primera que tiró o esta? Este
2: es una mierda más refinada, más líquida. Pero sí, es la misma mierda.
0: Esa es la opinión de Jay Mendelssohn. ustedes saben cómo es Jay.
2: Bueno, esa es, es mi opinión.
0: Claro que sí, hey, aquí eso se respeta. Aquí la línea editorial es que cada cual tiene su derecho. Entramos quizás en algún momento dado en una discusión un poco más acalorada. No,
2: porque no vamos a estar de acuerdo en todos los cinco dos de la mano son de ti.
0: Claro que sí, claro que sí. Sin lugar a dudas, pero yo por lo menos, obviamente no, no lo visualizo ninguna de las dos a ese nivel, pero creo ciertamente de que esta pues obviamente tendrá un mayor efecto, un mayor repunte dentro de lo que es el fragor de esta tiraera. Pero es, una, es un reciclaje de la primera, quizás un poco más refinado y más elaborado, obviamente con un grado de producción, ya ustedes saben, con un video, el video me parece muy bien, donde él entra nuevamente en muchísimas incongruencias, donde dice, eh, aquí llegué, llegó el campeón, va, olvídate, llegó Mayweather y después dice, me retiro, no me tiren, que me voy, me voy a dedicar a la balada. Volvemos a lo mismo. ¿Dónde está, o sea, la, 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 el grado de coherencia en este tema? ¿Quieres ser baladista, los Ricky Martin y demás? Y ahí se despide. Así que nada, con eso los dejamos eh, nosotros aquí en Derrafactor. En Jay eh, <ríe> entra y sale, entra y sale, entra y sale, el maldito... <ríe> Era, no te oye.
2: Yo no sé qué es lo que pasa con el wifi, yo, yo no sé qué maldita vaina es. Hoy ha sido el día del diablo a Sarame.
0: De la jodera. Pero en fin, nada, como siempre, gracias a todos ustedes. Queríamos traerles este análisis, ya que lo pidieron muchísimo. Ahí lo tienen. Ustedes ahora evalúen allá abajo Con su criterio No importa Aquí miren, tienen que entender Y esto, esto se supone que yo lo iba a decir al principio Pero obviamente lo guardé para el final Y es que aquí todos vamos a tener puntos diferentes Aquí se mide el rap En esta plataforma de una manera Y en otra plataforma la pueden medir de otra Como les dije al principio del juego Donde les dije las reglas Obviamente que entiendo yo Que son las reglas básicas Para una tiraera y es el factor que dentro de la evaluación, esto es subjetivo, puede variar entre los gustos. Hay quien hace evaluaciones de reggaeton y hay quien le gusta sencillamente es como todo. Hay quien nos gusta esto de medir la métrica, el estilo, eh, obviamente, como les dije, respuesta y contraataque, la técnica vocal, la originalidad, esos punchlines, el flow, obviamente la letra. Y hay quien sencillamente te va a decir, tiene buen ritmo, nos pone a bailar, nos da ganas de beber, eh, y por encima y ya, y son llanos Así es la música Así es el sentimiento No todos nos sentimos inmobales No todos nos gusta el yogur no todos nos gusta el pollo nos gusta el pescado, hay quien le gusta más otra cosa O sea, so Pero Están bienvenidos e invitados A decir lo que les dé la gana Ahí en, en, en la caja de comentarios Y caernos arriba si les da la gana Porque honestamente pues Esta plataforma es dedicada al rap y a los raperos de verdad A los raperos duros Así que a nombre de este servidor A nombre de Jay Menderson, Será hasta la próxima Así que bonito día a todos Buen fin de semana Buen viernes Y venimos por ahí con muchísimo contenido Se me cuidan mis hijos Los veo